0: Dass Sie davon nicht so viel mitbekommen haben, macht mich professionell stolz.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich über ein Geheimnis. Ich erzähle Ihnen gleich alles zum Abschluss der Kabinettsklausur von Mieseberg, das ich weiß und für wichtig halte. Und es geht um zwei verstorbene Politiker, die beide auf ihre Art ziemlich außergewöhnlich waren. Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 31. August. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
0: Wir brauchen...
2: Ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft.
1: Was genau das Entlastungspaket enthalten wird, das hat Finanzminister Christian Lindner heute aber noch nicht verraten.
0: An dem arbeiten wir übrigens sehr vertraulich, sehr sorgfältig in der Regierung, in enger Rückkopplung mit all unseren Freundinnen und Freunden in der Regierungskoalition, damit es ein sehr gutes und gut geschneidertes Programm wird, das die Bürgerinnen und Bürger wirklich substanziell unterstützt und auch die Unternehmen. Dass Sie davon nicht so viel mitbekommen haben, macht mich professionell stolz.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich in diesen Zeiten über die kleinen Dinge im Leben. Das Entlastungspaket ist jedenfalls auf einem guten Weg, wenn man den drei Politikern glaubt, also Scholz, Lindner und Habeck, die heute nach der Klausurtagung auf Schloss Mieseberg gesprochen haben. Wann es kommt, ist weiter offen. Aber Lindner hat versichert, dass für dieses Jahr im Haushalt noch ein einstelliger Milliardenbetrag für Energieentlastungen bereitstehe. Hm.
2: Und aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr 2022 noch Spielräume geben wird.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat verschiedene Maßnahmen angekündigt, um die hohen Energiepreise wieder zu drosseln. Was die Gasversorgung angeht, sieht Habeck Deutschland aber erstmal gut gerüstet. Die Speicher seien mittlerweile gut gefüllt und so sieht das auch mein Kollege Christian End aus dem Datenteam von Zeit Online. Das, was mir von dieser Pressekonferenz vor allem in Erinnerung bleiben wird, ist, wie sich alle sehr bemüht haben, das gute Klima in der Koalition zu betonen und füreinander eingestanden sind.
0: Die Regierung arbeitet sehr gut zusammen, wie man auch hier in Meseberg sinnlich erfahren konnte. Das war sehr freundschaftlich und sehr konstruktiv.
1: Ich höre die Worte, die Meldungen der vergangenen Wochen erzählen ein bisschen eine andere Geschichte. Aber immerhin bezeichnen sich die Parteien noch nicht gegenseitig als Gurkentruppe. Das soll es ja auch schon gegeben haben.
0: Michael Gorbatschow ist tot. Er war ein mutiger Reformer und ein Staatsmann, der vieles gewagt hat.
1: Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz heute Morgen zum Tod des ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michael Gorbatschow. In der Sowjetunion gab es während seiner Präsidentschaft ziemlich tiefgreifende Veränderungen. Er hat Reformen eingeleitet, für mehr Meinungsfreiheit gesorgt und dann musste er sich auch gefallen lassen, dass über ihn gemeckert wurde – und nicht nur das. 1991 ist er als Präsident zurückgetreten und die Sowjetunion hat sich kurz danach aufgelöst. In Russland machen ihn sehr, sehr viele für den Zerfall der Sowjetunion verantwortlich. Ob das gerechtfertigt ist, das habe ich unseren Russland-Korrespondenten Michael Tumann gefragt.
2: Das geht völlig an den historischen Fakten vorbei, wie ich glaube, die Sowjetunion war, als Michael Gorbatschow 1985 antrat als Generalsekretär der Kommunistischen Partei, da war die Sowjetunion eigentlich wirtschaftlich schon komplett am Ende und in einer tiefen Krise. Und das, was dann schließlich zum Zerfall der Sowjetunion führte, nämlich diese Zentrifugalkräfte in der Union, die aufmüpfigen Republiken äh, mit anderen Völkern wie der, der baltischen Staaten, wie der kaukasischen äh, Staaten. Äh, das hatte schon vor Gorbatschow zu brodeln begonnen und kam dann unter ihm zum Ausbruch, äh, schlug dann am Kaukasus sogar in einen lokalen Krieg um. Gorbatschow hat in all diesen Auseinandersetzungen nicht immer glücklich agiert, aber Wichtig war, die Sowjetunion ist nicht zerteilt worden. Sie ist von innen implodiert. Und daran hat Gorbatschow keine Schuld.
1: In Russland zwar weniger, aber weltweit wurde Gorby als Staatsmann gefeiert, auch als er in Russland schon als Sündenbock diente.
2: Gorbatschow war das Oberhaupt der Sowjetunion in einer Zeit, wo alle Probleme, für die eigentlich seine Vorgänger verantwortlich waren, gleichzeitig explodierten. Und das äh, ganz Gefährliche damals war, die Sowjetunion war ja ähm, eine große Atommacht, die äh, größte zusammen mit den Vereinigten Staaten. Und das bedeutete eben auch höchste Gefahr, denn diese Atomwaffen waren über das Land verteilt. Sie waren auch in Kasachstan, sie waren in der Ukraine. Was bedeutete das, wenn die Sowjetunion äh, zerfiel? Und Gorbatschow äh, war da ja ein Visionär, hat ja schon in den 80er-Jahren die nukleare Abrüstung vorangetrieben, hat Verträge mit den Amerikanern unterzeichnet. Ganz wichtig auch für Europa der Vertrag über die Begrenzung und schließliche Abschaffung der Mittelstreckenraketen 1987. Und insoweit war er da seiner Zeit weit voraus. Und es ist ihm unter anderem, aber vor allem eben auch ihm zu verdanken, dass die Sowjetunion zerfallen ist, aber in einer weitgehend friedlichen Weise und vor allem. Ohne nukleare Katastrophe, das ist sein historisches Verdienst.
1: Und er hat sich auch vor allem mit Kanzler Helmut Kohl zusammen auf den Prozess der Wiedervereinigung geeinigt. Und falls Sie Lust haben, noch mehr über Gorbi zu erfahren, dann empfehle ich Ihnen sehr, den schönen Nachruf von Michael Thumann zu lesen. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Roter Schal, leuchtend weiße Haare und ein Fahrrad. Er war ein Politiker, der irgendwie so unbestechlich wirkte, dass er trotz seines Alters auch bei jungen Menschen noch viel Respekt genossen hat. Das kann ich zumindest von meinem jüngeren Ich sagen. Und er war eigentlich auch schon sowieso einer der ersten Politiker, die ich gefühlt kannte, wenn man das so sagen kann. Und daher hat die Nachricht, dass Christian Ströbele im Alter von 83 Jahren gestorben ist, heute bei mir auch etwas Trübsal ausgelöst.
0: Ein Politiker, der vielen Menschen imponiert hat. Mir auch wegen seiner Gradlinigkeit, seinem unverbrüchlichen Einsatz für Bürgerrechte, für soziale Politik und der fehlen wird.
1: Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu gesagt. Für die Grünen war Ströbele ja auch eine bedeutende Figur. 2002 hat er als erster Grüner ein Direktmandat gewonnen und ist für Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag eingezogen. Er hatte die Grünen mitgegründet und saß dann 21 Jahre lang im Bundestag. Da hat er konsequent seine Meinung vertreten, auch gegen die Linie seiner eigenen Fraktion. Er war gegen die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg, gegen den Afghanistan-Einsatz und gegen Hartz IV. Und für alle, die noch mehr über Ströbele erfahren wollen, empfehle ich die Doku Die Anwälte, eine deutsche Geschichte. Da geht es zwar nicht nur um ihn, aber die Doku zeigt auch wirklich gut, wie Ströbele in einen Teil der deutschen Geschichte quasi verflochten war. Und kurz vor Redaktionsschluss kam dann noch die Meldung rein, dass die EU ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visavergabe für Reisende vollständig aussetzen wird. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen der AußenministerInnen in Prag angekündigt. Was unser Russland-Korrespondent Michael Thumann dazu denkt, das können Sie in der Folge von gestern Nachmittag nochmal nachhören. Kurz zusammengefasst, nicht viel. Was noch? Wenn Tiere kommunizieren, würden wir Menschen ja gerne manchmal wissen, worüber. In der New York Times habe ich einen ziemlich interessanten Artikel darüber gelesen, wie WissenschaftlerInnen versuchen, Tiergeräusche quasi zu dekodieren. Also zum Beispiel quietschen von nackten Oder Fledermäusen. Und sie zeichnen dann die Kommunikation auf und versuchen dann mit Maschinenlernen aus diesen riesigen Datenmengen zu ermitteln, wann wie gezirbt, gequietscht oder geschnattert wird, also wofür die Laute dann stehen und an wen sie gerichtet sind. Und ihr Ziel ist dann sowas wie so eine Art Google Translate für Tiere. Eine Forschergruppe will sogar versuchen, den Walen, deren Geräusche sie untersuchen, dann irgendwann zu antworten. Ein Problem, das sich dabei aber in Zukunft stellen könnte, sagen die ForscherInnen, es gibt einige Konzepte, die wir kennen, die Walen bestimmt aber eher fremd sind. Zum Beispiel, was es bedeutet, nass zu sein. Heute gibt es leider kein Was jetzt mehr für Sie. Dafür morgen eine frische Folge mit meiner Kollegin Konstanze, die dann unter anderem über das Hochwasser in Pakistan spricht. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut.
2: Und äh, ein Brief, da mussten wir beim Übersetzen dann mal laut lachen, da schrieb äh, Gorbatschow nämlich von seiner letzten Reise nach Australien. Dort habe er vor einer großen Masse von Menschen gesprochen. Er stellte es so dar, als seien es Hunderttausende gewesen. Und äh, die seien halt eben ganz begeistert von der Perestroika gewesen und überlegten nun, ob sie das selber in Australien einführten. Und das war dann doch nach dem... Zerfall der Sowjetunion und dem schließlichen Scheitern seiner Reform schon sehr lustig, wie er dort im fernen Australien Anhänger seiner Reformen entdeckte.